0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry tym, którzy nas słuchają w niedzielę wieczorem, tych, którzy sięgają materiał później. Na początku chciałbym serdecznie podziękować nowym patronom w ramach serwisu Patronite. Ten podcast zawsze i będzie powstawał w wsparciu słuchaczy. Łukasz Bień, Tomasz Granosik, Mikołaj Woźniak, Radosław Tokarski, Rafał Tomaszewicz, Agata Tomczak, Maciej Kędzierski oraz Tomasz Gumiela. Serdecznie dziękuję za to, że też budujecie społeczność Podróży bez paszportu y, serdeczne podziękowania. Dzisiaj wyczekiwany gość Damian Radka z redakcji Nowa Technika Wojskowa oraz kanału Broń Pancerna Świata, na który serdecznie zachęcam w szczególności tych, którzy interesują się właśnie światem militariów. Dzień dobry.
1: Witam wszystkich słuchaczy, witam Ciebie.
0: Białoruska armia jest gotowa, by zaatakować Ukrainę. Przez kraj ciągną kolumny sprzętu wojskowego, a na białoruskich lotniskach panuje Wielki Ruch. Białoruscy opozycjoniści alarmują, że dzieje się coś złego. Tak ostrzegał w rozmowie z faktem, tutaj powołuje się na to źródło, były pułkownik białoruskich służb specjalnych. Damianie, czy ty rzeczywiście obserwowałeś, patrzysz na to, co się dzieje za naszą granicą, czy białoruska armia daje sygnały o tym, że może czekać na potencjalny rozkaz?
1: No tutaj... Posłużę się opinią moich kolegów, w tym Jarka Wolskiego, że faktycznie te pododdziały Armii Białoruskiej były przemieszczane w kierunku granicy z Ukrainą. Natomiast czy armia białoruska jest w ogóle gotowa do uderzenia? Tutaj jest wiele czynników. Ona technicznie może być jak najbardziej gotowa do uderzenia, natomiast nie możemy zapominać o czynniku ludzkim. Armia białoruska oczywiście jest w bardzo dużym stopniu zintegrowana z siłami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej, albowiem stanowiska dowódcze bardzo często są obsadzone albo przez Rosjan, albo przez no, obywateli Białorusi, którzy albo są Białorusinami, albo etnicznie Rosjanami, którzy w momencie rozpadu Związku Radzieckiego Powstania niepodległej Białorusi nigdy, jakby to ująć, nie złożyli przysięgi na wierność Białorusi, tylko pozostali wierni no Rosji de facto, ale musimy to pamiętać, że taki zwykły białoruski żołnierz to tak już niekoniecznie jest chętny, żeby walczyć w nieswojej wojnie i były informacje, oczywiście ich weryfikacja jest bardzo trudna, ale były informacje, że białoruscy żołnierze odmawiali wykonywania rozkazów, natomiast jeżeli miało to miejsce, to pytanie oczywiście na jaką skalę i jakiego typu jednostki, no możemy raczej spodziewać się, że takie jednostki typowo ogólnowojskowe, czyli zwykli żołnierze, czym innym są jednostki bardziej elitarne, tak jak powietrzno-desantowe, specjalne. Tutaj już może być zupełnie inaczej, bo to jest inny materiał ludzki, inne szkolenie, inne morale, no ale to jest bardzo trudne do zweryfikowania, biorąc pod uwagę te ograniczenia, jakie mamy w informacji z Białorusi.
0: Wspomniałeś o tym, że tutaj znaczy, eksperci też wspominają o tym, że armia białoruska też jest wkomponowana w ten system rosyjski. Ty się zgadzasz z tym i jak bardzo istnieje ten świat zależności?
1: Bardzo, bardzo wkomponowana jest, bardzo zintegrowana. No tutaj wystarczy wspomnieć o tym, że znakomita większość typów uzbrojenia armii białoruskiej, wiadomo, pochodzi jeszcze z czasów radzieckich, natomiast białorusini bardzo intensywnie zabiegają o to, aby pozyskiwać z Rosji co najmniej zmodernizowane wzory tego typu uzbrojenia. To może przejdę później do tego, jakie to są wzory. Tego uzbrojenia jest bardzo dużo, no i tak jak już wspominałem, wszelkiego rodzaju dowództwa tutaj na tym poziomie, na poziomie dowodzenia jest największy poziom integracji, no i oczywiście także przynajmniej niektórych dowódców, którzy albo są bezpośrednio Rosjanami, jak już wspominałem, albo niejako Białorusinami, którzy są wierni Federacji Rosyjskiej.
0: Jeżeli właśnie, przejdźmy może do takich klu, bo mieliśmy dzisiaj rozmawiać o potencjale białoruskiej armii. właśnie Białoruska co ma w swoim wyposażeniu, jak wygląda kwestia też liczebności, jeżeli chodzi o te najważniejsze kwestie sprzętowe, jak Cię poprosić.
1: Zacznijmy może od liczebności. Regularna Armia Białoruska, czy też Siły Zbrojne Białorusi wynoszą około 60 tysięcy żołnierzy, czyli jakby nie patrzeć, jest to stosunkowo nieduże, są to stosunkowo nieduże Siły Zbrojne, mniejsze niż na przykład nasze, Polskie Siły Zbrojne. Rezerwistów mają dosyć dużo, bo jest to około 300 tysięcy żołnierzy. Jeżeli chodzi o budżet, no to na rok 2020 to wyceniano go na około 660 milionów euro i to jest w procentach PKB. W roku 2018 oceniano, że Białoruś wydaje około 1,2% swojego PKB na siły zbrojne, czyli stosunkowo niedużo, biorąc także pod uwagę walutę i jej siłę nabywczą. Jeżeli chodzi o Jednostki wojskowe. Białoruś posiada bodajże około trzech brygad zmechanizowanych, jest to szósta. 11. i 120. brygada zmechanizowana. Oczywiście dochodzą do tego także inne jednostki. Są to na przykład pułki artylerii oraz brygady artylerii, brygady saperskie, brygady lub pułki łączności, bazy zaopatrzeniowe i tego typu jednostki. Oczywiście dochodzą także do tego siły specjalne, czy też specjalnego przeznaczenia w postaci 5 brygady specnazu, a do tego dochodzą także jednostki powietrzno-desantowe, które no, są odpowiednikami wojsk WDW, czyli powietrzno-desantowych takich jak w Rosji, więc są one wyposażone bardzo podobnie. Jeżeli chodzi o samo wyposażenie, no to tutaj Białoruś jako główny na przykład czołg podstawowy głównego typu posiada około 500 egzemplarzy czołgów T-72, Głównie w wariancie T-72B i B-1, ale z Rosji otrzymali także około 20-24 zmodernizowanych czołgów tego typu do standardu T-72B-3 model 2016. Źródła ogólnodostępne podają także informacje, iż Białoruś może posiadać czołgi rodziny T-80 w liczbie około 70 egzemplarzy. Natomiast jaka jest sprawność tych wozów, jeżeli w ogóle nadal są używane, tego nie wiadomo. Jeżeli dobrze pamiętam, to kiedyś pojawiała się informacja, że przynajmniej część tych T-80 z Białorusi mogła zostać sprzedana na przykład do Jemenu i faktycznie w czasie walk w Jemenie można było zaobserwować czołgi typu T-80 BW używane tam, być może właśnie pochodzące z Białorusi. Jeżeli chodzi o lżejszy sprzęt, no to podstawowym bojowym wozem piechoty Wojsk Lądowych Białorusi są bojowe wozy piechoty BMP-2, tych mają około 900 Występują także BMP-1 w ilości około 100 egzemplarzy. No i wojska powietrzno-desantowe posiadają także bojowe wozy Desantu, BMD. Prawdopodobnie są to BMD-1 i BMD-2. No i jeżeli chodzi o transportery opancerzone, tutaj znowu mamy w dużej mierze sowiecki Demobil w postaci transporterów opancerzonych BTR-70, BTR-80. Tych drugich jest znacznie więcej, bo około 150, BTR-70 około 40. One są oczywiście siłami białoruskiego przemysłu, tam gdzie to możliwe modernizowane lub jak w wypadku wozów BTR-80 Białoruś stara się pozyskiwać zmodernizowane w Rosji wozy tego typu do standardu na przykład BTR 82A. Białorusi nie do tej pory mieli tych wozów BTR 82A otrzymać około dwóch batalionów. No i do tego dochodzą także na przykład gąsienicowe ciągniki i transportery opancerzone MTLB. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o taki walczący w linii sprzęt pancerny. Nie jest tego jakoś specjalnie dużo, nie jest też mało. Stan techniczny tego sprzętu jest naprawdę różny. Część jest modernizowana, część jest jedynie remontowana, a część prawdopodobnie w różnym stanie sprawności jest przechowywana w bazach zaopatrzeniowych.
0: Jeżeli chodzi o taki aktywny system obrony powietrznej, czy, czy Białoruś jest w posiadaniu tego typu wojsk?
1: Tak jak najbardziej. Białoruś posiada siły powietrzne. Te siły powietrzne są dosyć liczne i, na przykład, takim podstawowym samolotem bojowym, wielozadaniowym są znane także w Polsce MiG-29. Tych mają około 39, szczególnie. 13 zostało zmodernizowanych do standardu MiG-29BM to jest białoruska modernizacja nie jest ona specjalnie głęboka natomiast są to maszyny zmodernizowane do tego Białoruś starała się kupić pewną ilość samolotów myśliwskich Su-30 wiemy, że na pewno dostarczono 4 egzemplarze kolejne 8 miało być zamówionych czy zostały dostarczone na chwilę obecną nie wiemy Białoruś miała także posiadać dużą ilość samolotów szturmowych Su-25, bodajże około 60-70 egzemplarzy. Jaka ilość tych samolotów jest w stanie lotnym, tego nie wiemy. Oczywiście także samoloty transportowe, tutaj wchodzą samoloty Ił-76, to są dwie sztuki oraz An-26, również dwie sztuki. Samoloty szkolne, tutaj głównie są to czechosłowackie jeszcze samoloty szkolne L-39, ich było 10 sztuk. Z Rosji kupiono także samoloty szkolne i szkolno-bojowe Jak-130, tych było 12 egzemplarzy bodajże, jeden się rozbił, więc zostało 11 egzemplarzy na chwilę obecną. No i także śmigłowce. Tutaj głównym, takim najbardziej licznym typem śmigłowców są śmigłowce Mi-8. W różnych wariantach tych jest około 30-40 egzemplarzy. Do tego dochodzą także szturmowe śmigłowce Mi-24. Tych jest około 20. Rzadsze maszyny to ciężkie śmigłowce transportowe Mi-26. Tych ma być bodajże 4 egzemplarze, no i także znane również u nas w Polsce śmigłowce Mi2, tych ma być bodajże 8 sztuk, one są raczej używane do szkolenia.
0: Bardzo często słyszymy o takich, też, to się odbija szerokim w polskich mediach, o tej rosyjsko-białoruskiej aktywności szkoleniowej, o tych ćwiczeniach, które są organizowane chyba na wszystkich szczeblach i właściwie od taktycznego, po strategiczny, czy są informacje, jakieś wnioski, o których powinni wiedzieć słuchacze, jak często właściwie rosyjskie wojska z białoruskimi ćwiczą. Rozumiem, że też to jest taki układ dosyć jednostronny, że to ta armia białoruska raczej ma się dostosowywać do standardów rosyjskich, a nie odwrotnie.
1: Oni ćwiczą razem bardzo często. No tutaj takie najsławniejsze ćwiczenia i to o bardzo dużej skali to są ćwiczenia zapad, czyli zachód. No jeżeli chodzi o integrację, to jak najbardziej armia białoruska ma się dostosowywać do standardów rosyjskich, co na przykład widać po takim chyba najpowszechniejszym typie wyposażenia, jakim jest mundur. Białorusini przyjęli wzór rosyjskich mundurów z tym samym wzorem kamuflażu, tak zwana cyfrowa flora. I tutaj jest właśnie taki problem, że ze względu na Praktycznie identyczne mundury mogą być problemy z identyfikacją żołnierzy białoruskich w stosunku do żołnierzy rosyjskich, bo na przykład mogą zmienić oznaczenia, tak? czyli na przykład flagę, którą no, przyczepia się do rzepa na ramieniu. Można to zmienić z białoruskiej na rosyjską, można zmienić inne oznaczenia. Podobnie jest na przykład ze stopniami wojskowymi, podobnie jest z łącznością. Na pewno Białorusini przyjmują standard łączności Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Także mogą być problemy. No. Z tego też względu jednoznacznie powiedzieć, czy, Rosyjcy, przepraszam, czy białoruscy żołnierze walczą na przykład na Ukrainie, nie jesteśmy w stanie. Być może na przykład jakieś oddziały sił specjalnych, sił powietrzno-desantowych, rozpoznania mogą brać udział, ale noszą na przykład oznaczenia Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. To jest bardzo trudno ocenić, szczególnie biorąc pod uwagę, jak ubogi mamy taki materiał właśnie osintowy, czyli Open Source Intelligence, aby to ocenić to być może ocenić mogą już profesjonalne wywiady państw natowskich na przykład. No i oczywiście wywiad ukraiński.
0: Przejdźmy może dalej jeszcze, jeżeli chodzi o kwestie kadrowe, właśnie rosyjskie. Rozumiem, że ta białoruska armia i raczej tych, którzy nią zarządzają szkoli się również na, w, w samej Moskwie, tak? Że oczywiście to nie są tylko ćwiczenia, ale na najwyższym szczeblu aktywność szkoleniowa.
1: Na pewno nie można tego wykluczyć. Ja raczej bym stawiał, że na pewno się szkolą. Oczywiście Białoruś posiada własną akademię wojskową, tak? Natomiast no, trzeba brać pod uwagę to, że ten szczebel najwyższego dowództwa szkoli się w Rosji. No, tak jak już wspominałem, jest to wszystko bardzo ściśle zintegrowane, no i ta integracja mimo wszystko postępuje. Tak naprawdę no, Rosjanie próbują wchłonąć siły zbrojne Białorusi do Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, nawet jeżeli pod publiczkę, nazwijmy to w ten sposób, oficjalnie siły zbrojne Białorusi będą oddzielne, to jednak one będą podlegały bezpośrednio pod, pod Rosjan.
0: Jeżeli chodzi o potencjał w ludziach, to znaczy, czy istnieje na Białorusi coś takiego jak obrona terytorialna?
1: Jak najbardziej na Białorusi istnieją siły terytorialne. Są one zarządzane przez Departament, czy też Zarząd Sił Terytorialnych. One wspierają Ministerstwo Obrony. Posiadają około 120 tysięcy żołnierzy.
0: Jeżeli chodzi o kierunek, bo tak, rozmawiamy o Rosji, ale czy jeżeli chodzi o taki zakup sprzętu, to Białorusini tylko i jedynie zaopatrują się właśnie w Moskwie. Pytam też, bo w ostatnim czasie sporo się mówiło o tym, że no, w jakiś sposób Białoruś chce dywersyfikować produkcję, troszkę zmniejszyć to uzależnienie. Tak było przynajmniej przed wojną. Dużo się mówiło o tych pociskach rakietowych. Polonez, kooperacji białorusko-chińskiej. Pewnie teraz ta potencjalna współpraca może wyglądać zupełnie inaczej. I jakbym mógł Cię poprosić właśnie o słowo na temat białoruskiego przemysłu zbrojeniowego.
1: Białoruski przemysł zbrojeniowy może nie jest tak rozbudowany jak na przykład rosyjski czy ukraiński, natomiast on stara się swoimi siłami osiągnąć to maksimum, na które ich stać. Tutaj na przykład można powiedzieć, że to właśnie białoruska firma Pelen opracowała także dla Rosjan czołgowe celowniki wielokanałowe, czyli z kanałem dziennym, jak i termowizyjnym pod oznaczeniem SOSNA-U, te celowniki są zastosowane m.in. w czołgach T-72B3, ale to nie wszystko. Przed wojną Białoruś blisko współpracowała z ukraińskim przemysłem zbrojeniowym i w ten sposób powstał zestaw, czy to jest system przeciwpancernego pocisku kierowanego szerszeń, a jest to nic innego jak produkowany na Białorusi na licencji ukraiński system Skif. Jeżeli chodzi o inny sprzęt pozyskiwany poza Białorusią, poza Rosją, to na przykład Białorusini zakupili pewną ilość samochodów 4x4, w tym opancerzonych chińskich Dongfeng EQ2050, jest to tak naprawdę chińska kopia amerykańskich samochodów rodziny HMMWV. Poza tym oczywiście dochodzą także systemy rakietowe Polones. One zostały opracowane we współpracy z Chinami. Jeżeli chodzi o, o nośnik, to jest on oczywiście białoruski, natomiast pociski rakietowe, te wszystkie systemy komputerowe, nawigacyjne, systemu kierowania ogniem, to prawdopodobnie było opracowane we współpracy z Chinami, jeżeli chodzi o inny sprzęt, no to tutaj raczej już większych osiągnięć nie ma, Białoruś oczywiście także próbuje samodzielnie modernizować część systemów, które posiada, zakupuje również za granicą przynajmniej część wyposażenia takich jak na przykład drony, no ale ciężko jest dokładnie powiedzieć ile tego sprzętu z zagranic jest sprowadzana, raczej nadal jest to stosunkowo niewielka ilość.
0: Przejdźmy zatem do może tych najświeższych informacji. Czy w twojej ocenie właściwie armia białoruska jest w stanie stawić jakiekolwiek zagrożenie właśnie w kontekście ukraińskim? Co, zmienia, co zmieniłoby potencjalne wejście Białorusi, takie aktywne? Już teraz jest zaangażowana, ale powiedzmy białoruski żołnierz oficjalnie chyba granicy nie przekroczył.
1: To na pewno byłyby dodatkowe siły, które mogłyby pokrzyżować plany obronne Ukrainy. Ukrainy, tym bardziej, że te siły białoruskie mogłyby wejść na innych odcinkach granicy z Ukrainą, na przykład z rejonu Brześcia, gdzie zaobserwowano gromadzenie się sił białoruskich i być może te siły mogłyby próbować odciąć łańcuchy zaopatrzeniowe idące z, przez Polskę, z państw NATO na Ukrainę. I to byłby bardzo duży problem dla Ukraińców. Dla nich te łańcuchy są absolutnie no naj, naj, najistotniejsze, jeżeli chodzi o uzupełnianie amunicji, systemów przeciwlotniczych, przeciwpancernych i ogólnie pojętego, wsparcia państw NATO dla Ukrainy.
0: Myślisz, że białoruska armia chce walczyć z Ukraińcami?
1: Jeżeli chodzi o takiego zwykłego żołnierza, mam poważne wątpliwości, czy oni chcą się w to y, mieszać. Być może także na wyższych szczeblach y, jest y, rozłam w opiniach, czy Białoruś powinna się mieszać. Ja myślę, że nawet sam Aleksander Łukaszenka na chwilę obecną nie bardzo wie, co zrobić, bowiem widzi, że Ukraina się broni i to broni się efektywnie. Widzi reakcję świata nie tylko już zachodniego, bo także Chiny przecież zaczęły się dystansować od Rosji, więc Łukaszenka na pewno zastanawia się, co zrobić dalej i czy być może po prostu nie spróbować tego przeczekać do jakiegoś rozstrzygnięcia. Być może będzie liczył na to, że znowu uda mu się być bardziej niezależnym od Kremla.
0: Zastanawiam się też, bo jeszcze w lutym tego roku opublikowano taką nową wspólną doktrynę wojenną Białorusi i Rosji. Ona jakby też ma odzwierciedlać różne zmiany, które zaszły właśnie w percepcji różnych zagrożeń przez Białoruś i Rosję. Tutaj też ciekawy raport na ten temat opublikowała pani Anna Maria Dyner. Tak może na zakończenie rozumiem, że to podporządkowanie wojskowe Białorusi dzisiaj jest chyba jednym z tych głównych celów strategicznych dla Rosji. To też ma ogromny związek z naszą obecnością, obecnością NATO właśnie we wschodniej flance i też no, wydaje mi się, że dla Rosjan takie możliwość szybkiego poszerzenia swojej obecności tuż przy granicy z Polską no, jest kluczowa.
1: To na pewno. No, trzeba pamiętać, że dla Rosjan państwa takie jak Białoruś, Ukraina, podobnie zresztą jak dla nas, to jest taki obszar buforu, tak? takiej głębi strategicznej, na której ewentualnie można prowadzić walki, ale bez, bez bezpośredniego zagrożenia własnego terytorium. Więc Rosjanie na pewno będą bardzo dużo inwestować w to, aby tą Białoruś w ten czy inny sposób zintegrować z Federacją Rosyjską czy też po prostu dosłownie wchłonąć, włącznie z siłami zbrojnymi tego państwa.
0: Dzisiaj komentarz, słowo na temat tego, jak wygląda armia białoruska. Nagranie moim gościem był Damian Radka, redakcja Nowa Technika Wojskowa, kanał Broń Pancerna Świata. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.